1: Когда мы говорим инквизиция, то перед глазами сразу появляется картинка из дыма, костров, криков, боли и монахов-маньяков, которые наслаждались пытками ведьм и еретиков в мрачных подвалах. Особенно в этом плане, конечно же, отличалась знаменитая испанская инквизиция. Вот вам описание реальных событий 16 века. Крупный город, все жители целый месяц готовятся к какому-то важному мероприятию. Из округи съезжаются важные доны и лица королевской крови. И вот наступает день X. Он начинается с долгой ночной молитвы, потом завтрак, еще одна торжественная служба и грандиозное шествие по центральным улицам. В центре толпы множество людей в ярко-желтых одеждах. Это не актеры, не акробаты и священники. Через несколько часов, когда шествие достигнет главной площади, часть людей в желтых одеждах упадет на колени, а остальных заживо сожгут на костре. Добро пожаловать на «Ауто дафе «Ритуал торжественного покаяния и наказания еретиков». Давайте посмотрим, как
0: Европа дошла до жизни такой. Нас ждут суровые богословы, подлые карьеристы, нестандартные способы вести допросы и массовые казни по надуманным предлогом. Кстати, несмотря на то, что по вине инквизиции реально умерли десятки тысяч человек, но все же есть одно преступление, в котором они не виноваты. Инквизиторы никогда не сжигали ведьм. А знаменитый учебник по уничтожению колдунов «Молот ведьм», написанный не сумрачным злодеем, а обиженным на весь мир с влюбленным придурком. Ну что же, давайте начнем. Само слово инквизиция на латыни означает что-то вроде расследования. Это сразу дает нам понять, зачем ее вообще создали. Предполагалось, что инквизиторы должны искать еретиков, а еретики им мерещились буквально на каждом углу. Но что самое интересное, они и вправду были везде. И в первую очередь в самой церкви. Чтобы понять, как так получилось, давайте рассмотрим простой пример. Что такое Библия? Это собрание священных текстов, которые христиане считают боговдохновенными. То есть, что их помогал писать непосредственно Святой Дух. Вроде все понятно, но есть нюанс. А как определить, какой из текстов боговдохновенные, а какой нет? Бог же не сам водил пером по бумаге. Даже за первые века существования христианства накопились сотни религиозных текстов. Часто они противоречили друг другу, но абсолютно все претендовали на истину. Вы же знаете, что Евангелий существует намного больше четырех. Но священными считаются только четыре. Это не говоря о других текстах. Поэтому у разных христианских течений были разные наборы священных книг. Но ведь они не могут быть правы все. Кто-то точно ошибается. Разумеется, каждая церковь считала, что они правы, и ошибаются все остальные. Таких вот отколовшихся от истинной веры начали называть еретиками. Вообще слово ересь переводится с греческого как выбор. Выбор, разумеется, неправильный. Но так все же, как отцы церкви поняли, где правда, а где ересь? Очень просто. Они проголосовали. Собрались в одном месте и обыкновенным большинством голосов решили, что канон а что не канон. Проблема была только одна – без современных информационных технологий одни христианские богословы не могли быстро связаться с другими. Поэтому на такие вот собрания приезжали не все, кому было что сказать. Плюс к этому христианский мир не был единым. Император Западной Римской империи мог назначить свой собор, на котором священники принимали одни правила. А потом император Восточной империи собирал своих епископов, которые принимали другие правила. Путаница добавляла и то, что даже в рамках одной страны при новом правителе законы церкви могли сильно меняться. Таких эпизодов в истории огромное количество. В первые века были прям громкие споры вокруг того, является ли Христос равным Богу Отцу или нет. А самое главное во всех этих дискуссиях было то, что они велись не просто потому, что кому-то хотелось встать поближе к кормушке. Нет, священники тогда действительно искренне верили в то, что говорили, что, разумеется, добавляло жары и непримиримости. Ведь
1: речь же шла о боге и спасении души. Тут компромиссов быть не может. Ну а теперь, когда вы примерно поняли, как было принято устанавливать религиозную истину, давайте перенесемся в средневековую Европу. После того, как варвары разрушили Римскую империю, Западная Европа погрузилась в так называемые темные века. Единая церковь практически перестала существовать, а знания и наука сохранились только в стенах монастырей. И там длинными вечерами ученые-монахи размышляли над самыми разными вопросами. Почему так, а не иначе надо трактовать какой-нибудь отрывок из Библии? так как у них особо не было возможности встречаться и корректировать взгляды друг друга, то как грибы после дождя полезли ереси всех мастей. Дульчинисты, присылания, арнальдисты, спиранисты и еще десятки других. Я даже названий их не могу выговорить, не то, чтобы разобраться в тонкостях их вероучений. Официальная церковь, разумеется, пыталась бороться с каждой попыткой увести пасту в другую сторону. Еретиков изгоняли из монастырей, приговаривали к штрафам, а иногда вообще казнили. Начиная с 11 века, еретиков стали сжечь на кострах еще до появления инквизиции. Праведливости ради стоит сказать, что такие методы поддерживали не все священнослужители. Очень многим казалось, что смертная казнь как-то не очень похожа на христианское всепрощение, но постепенно эти голоса становились все тише и тише.
0: И вот когда подавляющее большинство начало считать, что бороться за правильную веру нужно огнем и мечом, появилась инквизиция. Естественно, тут не обошлось без очередных еретиков. На этот раз ими были катары, Страшный сон католической церкви 12 века. Катары почти полностью захватили лагерь в Лангедоке. Это крупная провинция на юге Франции. Вообще формально правителем Лангедока были вассалы короля. Но на практике местная знать считала себя чуть ли не отдельным государством. И там процветали катарские проповедники. Мы не будем вдаваться в подробности их версии христианства, потому что это было не очень важно для обычных жителей той эпохи. Местные крестьяне замечали только одно важное отличие. Катары обвиняли католическую церковь в отходе от настоящих заветов Иисуса и говорили, что жить надо не в роскоши, а в бедности. И надо сказать, что в этом плане они выгодно отличались от католических священников. Катары сами жили бедно и не брали деньги за церковные обряды. Кстати, у катар женщины считались вполне достойными членами общества наравне с мужчинами. Так что местные жители по большей части считали себя католиками, но их симпатии явно были на стороне катар. Вообще, на самом деле, крестьяне слушали и тех, и других. Их не интересовали богословные споры, зато интересовало спасение души. А если молиться и так, и эдак, то вроде бы шансы на спасение удваиваются. Вполне рациональное решение. А местные феодалы либо смотрели сквозь пальцы на Катар, либо сами обращались в их веру. Было ясно, что надо что-то с этим делать. Сначала в 1202 году Папа Римский послал в Лангедок двух легатов проповедовать против Катар. Успеха это не принесло. Тогда времени Решили снимать с должностей местных священников под предлогом, что они плохо борются с ересью Кстати, тут была своя доля правды Местные священники и сами во многом симпатизировали катарам И не хотели вести расследования, которые в конце концов должны были привести к ним самим Посланники Рима видели, что все их попытки противостоять катарам упираются в стену Поэтому начали понемногу звереть. В конце концов, один из легатов настолько вышел из себя, что отлучил от церкви графа Тулузы. Граф публично покаялся и пообещал, что вот-вот пойдет войной на проклятых еретиков. Легаты эти извинения удовлетворили, и он отправился домой с чувством выполненного долга. Но внезапно умер по пути. Несчастный случай. Папа Римский в такие совпадения либо не верил, либо не захотел верить и объявил против катар крестовый поход. Тут смешались сразу религия и политика. Для Франции это стало удобным предлогом, чтобы под соусом борьбы за веру захватить богатые земли и прогнать слишком непокорных местных феодалов. Ведь имущество еретиков подлежало конфискации, а их земли было обещано передать крестоносцам. Так что желающих
1: сражаться нашлось немало. Ну а дальше война, грабежи, уничтожение населения и культуры целого региона. Описывать все это мы не будем. Скажу только, что именно во время этой войны появилась знаменитая фраза «Убивайте всех, Господь сам разберется». После окончательного поражения Катар в Лангедоке инквизиция стала по-настоящему мощной силой. И инквизиторские суды теперь возглавляли не местные священники, а специально присланные люди из Рима. Что-то вроде современных федеральных агентов. Но творить адскую жизнь они начали далеко не Сразу. Стоит отметить, что у инквизиторов, помимо поиска всяких еретиков, была еще одна важная функция. Многие инквизиторы воспринимали свою работу как борьбу за порядок. Пусть плохой, но порядок. Они считали себя силами света. Не только потому, что боролись за правильную веру, но и потому, что противостояли, как бы мы сейчас сказали, экстремистам. В общем, тем, кто раскачивает лодку. Если посмотреть на историю немного сверху, то подавляющая часть религиозных сект, среди всего прочего, яростно обличала коррупцию и жертву священников-католиков. И они были правы. Вплоть до начала 20 века в Европе было жестко закрепленное сословное общество,
0: где почти не было социальных лифтов. Если ты родился крестьянином, то, скорее всего, крестьянином ты и помрешь. Вырваться из этого круга можно было лишь двумя путями. Либо идти в армию, либо в священники. Любой человек мог стать монахом, а любой монах епископом, кардиналом, да хоть самим Папой римским. Как следствие, среди священников полно карьеристов, которые шли в церковь ради денег и власти. Они превращали свою работу в машину по выкачиванию денег из населения и наслаждались роскошной жизнью. Со стороны католическая церковь все больше начинала напоминать транснациональную корпорацию с миллионерами-эпископами, которые ездят по городу на средневековых аналогов майбахов. Они открыто живут с любовницами, а детей пристраивают по блату на хлебные должности. И эти же люди призывали паству к скромной жизни и угрожали карами небесными. Так что неудивительно, что в такой обстановке пользовались популярностью те, кто был готов силой оружия помочь священникам вернуться к праведной бедности. Все это наслаивалось на вечное ожидание конца света. Это вообще был особенный средневековый прикол. Апокалипсиса ждали чуть ли не каждый год. Верующие на полном серьезе бросали все – семью, работу, имущество и уходили готовиться ко второму пришествию. А в ответ на гонения со стороны католических властей религиозные фанатики отказывались платить церковный налог и упорно требовали от священников возвращения к бедности. То и дело вспыхали восстание. Именно поэтому первые инквизиторы и считали своим долгом поддерживать статус «кво». Худой мир лучше доброй войны, как говорится. Базой для всех инквизиторов стал Доминиканский орден. Он специализировался на подготовке профессиональных проповедников, которые должны были нести свет христианства язычникам и легко разбивать аргументы еретиков». Монахов-доминиканцев называли псы-господни, а их враги говорили, что это собаки-бешеные. Потому что инквизиторы придумали оригинальный способ бороться с ересью, с помощью массовых доносов и страха. Любая помощь еретику сама приравнивалась к ереси. При этом не важно, кому и во что ты веришь сам. Если услышал от кого-то богохульную фразу и не донес об этом, то сам становишься виновным. Следствие тоже велось весьма своеобразно. Забудьте об этике, гуманизме, адвокатах. Быть адвокатом еретика значит помогать еретику. А помощь еретику,
1: ну, вы поняли. Вообще инквизиция в разных странах имела свой особый колорит. Трудно дать этому явлению какое-то одно описание, но в целом следствие работало следующим образом. Для начала инквизиторы собирают доносы. Можно доносить письменно, но большая часть неграмотного населения просто рассказывала о своих подозрениях священникам на исповеди. Потом в деревню или город приезжает инквизитор и первым делом обращается к толпе с предложением покаяться, без следствий и допросов, мол, кто виноват, лучше пусть признается сразу и по-хорошему. И желающие находились, потому что всем было известно, что инквизитор приехал не просто так, а потому что ему кто-то что-то сообщил. Поэтому лучше заранее, на всякий случай, признаться в грехах, покаяться и получить легкое наказание. Когда желающие признать свою вину заканчивались, инквизитор начинал разбор доноса. Большая часть из них была чушью в духе «соседка по ночам крадет молоко и летает на метле» не менее, даже такие сообщения инквизиторы записывали и открывали дело. Кстати, именно поэтому сегодня
0: защитники инквизиции любят показывать статистику открытых дел. Говорить, мол, смотрите, инквизиторы вовсе не были извергами. Честно разбирались в каждом случае и не сжигали людей за ерунду. Ну да, конкретно за эту ерунду не сжигали, зато сжигали за другую. В общем, как только инквизитор отсеивал всякий мусор, то начинался суд. Если он на месте решал, что основания для обвинений есть, то подозреваемого хватали и отправляли в специальную церковную тюрьму Как правило, такие располагались в доминиканских монастырях Там еретика нет, не пытали, а просто говорили по душам Ему даже не сообщали, в чем именно состоит его вина Обвиняемый сам должен был осознать свой грех и во всем признаться Но аж если он упорствовал, тогда да, можно приступать к пыткам Но пытки не простые, а специальные Речь же шла о святой католической церкви, она же не может повторять зверства светских властей. Во-первых, Папа Римский специальным указом объявил, что всем инквизиторам заранее отпускаются грехи за применение пыток. Во-вторых, пытать обвиняемых можно было только один день, а сами пытки не могли привести к серьезным увечьям и смерти. Даже кровь запрещалась проливать. Впрочем, это сложно было назвать гуманной мерой. Изобретательный средневековый ум придумал кучу способов Заставлять жертве адские мучения и не нарушать указы папы дыба, испанский сапог и пытки водой. А что? Кровь не чучет, руки, ноги на месте отлично. Акунитика этого еретика еще разок. Главной целью Инквизиции было не наслаждение мучениями, а возвращение еретиков в лона церкви. Поэтому, если еретик каялся, то он получал прощение и наказание. Но не всегда тяжелое. Это могло быть покаяние, чтение молитв, ношение специальной одежды, паломничество по святым местам или же денежный штраф. А смерть ждала только тех, кто на отрез отказывался признавать себя виновным и тех, кого обвиняли в Ересе повторно. Ну и еще была отдельная группа очень тяжких грехов, за которых сразу полагалась казнь. Все это звучит, конечно же, ужасно и дико, но давайте не забывать, что мы говорим про средневековье. Знаете, какое было популярное развлечение у крестьян того времени? Засунуть несколько кошек в мешок и подвесить над костром, и угорать с того, как они там смешно дергаются и орут. Да уж, до появления современной морали было еще очень-очень далеко, так что инквизиторы были плотью от плоти своей эпохи. Любые светские суды казнили намного чаще и охотнее, а пытки были разрешены и активно применялись буквально везде. И никого не смущало, что оказавшись под пытками, большинство людей признается в чем угодно. Если признался, значит виноват, а если не признался, значит виноват в 10 раз больше. Так что инквизиторы были плотью от плоти своей эпохи. Любые светские суды казнили намного чаще и охотнее, а пытки были разрешены и активно применялись буквально везде. И никого не смущало, что оказавшись под пытками, большинство людей признается в чем угодно. Если признался, значит виноват, а если не признался, значит виноват в 10 раз больше. Это к вопросу о гуманности инквизиции. Не уверен, что в этом случае можно всерьез ставить в заслугу небольшое количество жертв. Если учесть тот факт, что подавляющая часть еретиков было ни в чем не виновата
1: люди просто оговаривали себя под пытками. Кстати, насчет числа казненных. Можно раз и навсегда закрыть этот спор и признать наконец, что с юридической точки зрения инквизиция казнила ровно ноль человек. Во время каждого суда священники повторяли, что церковь не жаждет крови. Ее задача вернуть заблудшую душу к свету. Если душа не хочет возвращаться сама, то тогда церковь, с сожалению, была вынуждена принимать крайние меры. Она выводила еретика из-под своей защиты и передавала светским властям. Ну а дальше светские власти сами своими грязными кровавыми руками выносили приговор и совершали казнь. Так что у священников всегда была возможность сказать, мол, мы тут вообще ни при чем. Это все жестокие миряне. Но на самом деле у светских властей не было выбора. Они просто не могли взять и оправдать еретика. Вы же помните, что помощь еретику приравнивалась к ереси.
0: Итак, сейчас мы поговорили о том, как инквизиция выглядела в общих чертах. А теперь давайте посмотрим на частные случаи. Всякие благородные речи про признание вины и непредвзятый подход к доказательствам. Это все, конечно, хорошо. Но в реальности все очень сильно зависело от человеческого фактора. И были среди инквизиторов далеко не только справедливые фанатики своего дела, но и прагматичные садисты. Проблема в том, что вы создали организацию, чьей целью является поиск измены ереси. Получается, что успех, слава и само существование этой организации будет держаться на том, насколько хорошо вы эту ересь находите. И чем более могущественная организация, тем почему-то больше вокруг ереси. Это как сегодня создать в Москве ведомство по борьбе со слонами и наделить его самыми широкими полномочиями. Будьте уверены, что скоро на каждом углу будут находить подпольные кружки любителей слонов. Так что, когда инквизиторы окончательно разобрались с катарами во Франции, то переключились на другие регионы. И оказалось, что детики повсюду. Вот вам история известного инквизитора Конрада Марбурского. Из Франции его отправили искать врагов церкви в немецкий город Майнц. И он там развернул просто-таки выдающуюся деятельность. Конрад ездил по всем деревням и принимал в работу вообще все доносы. Его главным принципом стало считать всех виновным по умолчанию, пока они не докажут обратное. Он выступал с яркими проповедями, пугал суеверных крестьян адским пламенем и требовал от каждого назвать имена местных еретиков, Мол, выдай врага, спаси душу. Местных дворян Конрад тоже всех задолбал, но сделать с ним ничего не смогли. Папа Римский полностью поддержал инквизитора и даже выпустил указ, в котором требовал от немецких феодалов оказывать своему любимцу всяческую поддержку. Мол, товарищ Конрад – выдающийся детектив. Он сумел раскрыть огромный сатанинский культ поклонников Люцифера, который, оказывается, захватил все германские земли. Но Конрада просто так не обманешь. Он сумел добраться в самый центр культа и узнать, что еретики на тайные собрания. Там новых адептов целует бледный мужчина, после чего они забывают о католической вере. А дальше вообще начинается кошмар. Все дружно славят сатану, целуют в задницу статую кошки и, естественно, устраивают гомосексуальную оргию. Так что местные власти должны помочь Конраду найти и наказать всех виновных. Ну и попутно устроить небольшой крестовый поход против крестьян Бремена, которые отказывались платить десятину. Потому что очевидно, эти крестьяне вместо Господа нашего молятся Люциферу.
1: Но оказалось, что Конрад не собирается ограничиваться крестьянами. Сектанты ему мерещились повсюду. Он умудрился даже обвинить одного из местных графов, и тот был вынужден оправдываться перед советом епископов, что никакую статую кошки он в задницу не целует. Суд графа оправдал, но Конрада это решение не удовлетворило. Он решил, что и священники тоже замешаны в заговоре. Он покинул город, обещая всем, что они скоро поплатятся за свои грехи. Дворяне почесали головы, решили, что они не хотят проверять, что что этот поехавший наговорит про них папе римскому, устроили инквизитору засаду и зарубили его к чертовой бабушке вместе со всеми слугами. Так что власть инквизиторов хоть и была сильна, но это не значит, что ей не пытались противостоять. И чем сильнее была местная власть, тем меньше у инквизиторов удавалось найти там еретиков. В итоге инквизиция почти не существовала в Скандинавии, Англии, Неаполе и многих других государствах. В Германии, кстати, после истории с Конрадом, ее влияние тоже сильно ослабло. Кстати, а как там дела с Испанией? В первую очередь
0: все же думают о ней, когда речь заходит об инквизиции. А то уже большая часть средневековья закончилась, а мы все про Францию и Германию. Но это не просто так. В Испании вплоть до конца 15 века инквизиции практически не было. Вообще испанские королевства долгое время были самыми веротерпимыми в Европе. Странно, на самом деле на Пиренейском полуострове несколько веков шло противостояние между мусульманами и христианами. Население было смешанным. Мавры, евреи и христиане спокойно женились друг на друге и никого это особо не волновало. Кастилии даже была должность королевского равина. Это при том, что к этому моменту евреев полностью выгнали из Англии, а в Германии регулярно громили их общины. Однако всему хорошему приходит конец. Чем сильнее в Испании становилась католическая церковь, тем хуже жилось всем остальным. Скоро и до Испании докатились еврейские погромы. В результате резни 1391 года почти половина всех евреев Испании вынуждены были креститься, чтобы спастись от смерти. Многие мавры тоже следовали их премьеру. В итоге среди испанских католиков оказались сотни тысяч добровольно-принудительно обращенных мавров и евреев. В отношении очень многих выдвигались подозрения, что они лишь притворяются католиками, но продолжают тайно придерживаться прошлой веры. И речь шла в том числе об очень влиятельных и богатых людях И мы говорим про это не просто так В будущем это станет основой разгула инквизиторских костров Потому что в теории обращение в христианство под принуждением не допускалось и считалось недействительным. Так что если в какой-то момент еврей или мусульманин говорил, что его принудили креститься, то на него не падал грех вероуступничества. Но на практике религиозные суды очень узко понимали значение слов «заставили силой». Если евреи окунали воду с кляпом во рту и обращали в христианство, то да, такое обращение признавалось незаконным. Но если ушей евреи держали нож, но в воду он опускался самостоятельно, то это считалось свободным выбором. А значит, если такой христианин в кавычках продолжал соблюдать шаббат, значит впадал в ересь и должен был отправиться на костер. В итоге в такой вот непростой ситуации, где было непонятно, кто настоящий католик, а кто нет, и появляется на свет испанская инквизиция. По сути, она была нужна не для утверждения власти папы в стране, а как раз наоборот. Инквизиция стала орудием в руках королей, которым они активно пользовались ради укрепления нового испанского государства. А человеком, который пролоббировал это решение, стал знаменитый Томас Тарквимада. Близкий друг королевы, разумеется, истинно верующий человек, член доминиканского ордена и потомок крещенных евреев. В общем, в теме разбирался с обеих сторон, так сказать. Тарквимада развернул бурную деятельность, чтобы ни один еретик не остался безнаказанным Инквизиция под его началом превратилась в нечто вроде НКВД Тут были и честолюбивые священники, фанатики, любители заработать за счет конфискованного у еретиков имущества А как вы понимаете, найти еретиков в стране, где десятки тысяч людей приняли католичество под угрозой смерти, не
1: составляло проблем Самые деятельные инквизиторы стали складывать костры по всей Испании. А Таквимада, видимо, был неплохим шоуменом и превратил казни в грандиозное шоу. Аут Дафе — это такой жуткий средневековый аналог «карнавал». Тоже много празднично одетых людей, ярких одежд. В общем, огонь. И зрелище, и хороший инструмент пропаганды. Мол, посмотрите, что будет со всеми, кто в тайне придерживается старой религии. Трэш в Испании был настолько заметным, что даже в Риме офигели. Испанских инквизиторов трижды вызвали на аудиенцию к папе и настойчиво просили поумереть пыл. А то, кажется, головокружение от успехов окончательно снесло им башку. Весь этот беспредел пошел на спад только тогда, когда здоровье таквимады пошатнулось. Великий инквизитор спокойно умер своей смертью в 1498 году, но дело его долго продолжало жить. Причем в Испании инквизиция окончательно стала не только способом уничтожить еретиков, но и инструментом политической борьбы. Инквизитора на полном серьезе хотели сжечь архиепископа Дета Лавера, который призвал к диалогу с мусульманами. А чтобы аргументы звучали убедительнее, то Дета Лавера обвинили в том, что он устроил у себя дома тайную синагогу, а нескольких сотен его сторонников, которые были самыми обычными католиками публично сожгли на ауто дафе вообще этот эпизод в какой-то момент стал весьма
0: типичным для испании где-то между преследованием тайных евреев она превратилась в метод борьбы за власть 90 процентов инквизиторов как и торквимада были выходцами из семей новообращенных, так что каждого из них при удобном случае можно было бы обвинить в ересе чем они периодически и занимались кстати интересно а сколько вообще успели сжечь народу в испании Тут нет какой-то одной цифры. Оценки до сих пор колеблются в самом широком диапазоне. В целом можно говорить о нескольких десятках тысяч человек. В Англии того времени говорили о сотнях тысяч или даже миллионных сожженных еретиков. Но это средневековые фейк-ньюс. Англия в 16 веке стала протестантской, а еще она долгое время была основным врагом Испании, так что в тамошней пропаганде вовсю использовали образ кровожадных инквизиторов, которые утопили страну в крови. Но на наш взгляд тот факт, что в Испании убили значительно меньше людей, чем об этом говорили, на самом деле никак испанскую инквизицию не извиняет. Один фиг они убили кучу народу, а вся вина которых состояла лишь в том, что они как-то иначе верили в Бога. Ну а теперь из солнечной Испании, давайте опять вернемся в остальную Европу. А там вовсю разгоралось преследование ведьм. Пик этого процесса пришелся на конец 16-го, начало 17 веков. Только за это время было сожжено не меньше 50 тысяч человек, из которых 70-80% были женщинами. А во время судов решения принимались клиническими идиотами. По-другому и не скажешь. Впрочем, посмотрите сами. Считалось, что расколдовство не требует присутствия обвиняемых на месте преступления, значит у обвиняемых по умолчанию не может быть алиби. А расколдовство это какая-то невидимая хрень, которую нельзя увидеть, значит в качестве доказательств можно использовать подозрения. Если вам кажется, что ваша соседка насылает порчу на всю деревню и спит с дьяволом, то вам не кажется. В качестве дополнительного подтверждения вины спокойно можно использовать пытки. Кстати про пытки. Так как обвинения были серьезными, то и все юридические ограничения с пыток тоже снимались. Пытать можно было как угодно и сколько угодно до тех пор, пока обвиняемые не признают и как же иначе не назовут сообщников. А если у вас по какой-то причине возникнут сомнения в адекватности такого суда, значит вам самим место на скамье подсудимых. В результате особенно активных судов в некоторых деревнях Германии было поголовно уничтожено
1: почти все женское население. Этот ад разгорелся в период большого церковного раскола, когда германские княжества одно за другим переходили в протестантизм. Но обвиняемым в колдовстве это никак не помогало. Протестанты боялись ведьм и сжигали их пачками не с меньшим удовольствием, чем католики. Лишь к середине 17 века преследования ведьм в Европе сходят на нет. Но вот вопрос, а какую роль во всем этом сыграла инквизиция? Вроде бы кажется, что картина ясная. Есть ведьмы, есть костер. Традиционный способ инквизиторов отправлять души грешных Прямо к Богу. Но на самом деле инквизиция тут была практически ни при чем. Инквизиторские суды, как правило, вообще не занимались делами против колдовства. Если честно, инквизиторы не особо верили в магию и считали ее глупым предрассудком. Так это что значит? Инквизиторов можно назвать рациональными людьми? А ведьм судили не церковные, а светские суды. Но все же есть одно но. Членами их судов часто были местные архиепископы. Они хоть и не были инквизиторами, но все же совсем остаться чистенькой церкви не получилось. А второй факт состоит в том, что спусковым крючком масштабной
0: охоты на колдунов стал невероятно популярный бестселлер под названием «Молот ведьма». Написал его доминиканский монах и папский инквизитор Генрих Крамер Стоп-стоп, так вот же Как-то получается, что я только что сказал, что инквизиция не имеет отношения к судам над ведьмами Когда главную книгу для этих судов написал инквизитор Сейчас расскажу Тут не такая простая история, как кажется на первый взгляд И написание книги было, так сказать, частной инициативой Крамера, а не официальным церковным текстом Короче, кто такой Генрих Крамер? Этот уважаемый пес Господа сначала, как и многие другие инквизиторы, был отправлен искать еретиков куда-то в австрийские земли. И, видимо, слава великих не давала ему покоя, он тоже хотел рассказать какой-нибудь заговор. Но сразу же начал действовать странными методами. Вместо того, чтобы искать еретиков, он начал искать ведьм. За полвека до того, как это стало мейнстримом. Видимо, у Крамера был какой-то попутник на этот счет. Короче, он обвинил 50 женщин в колдовстве, но, к своему удивлению, поддержки у вышестоящего начальства не нашел. Более того, на суде Крамера публично высмеял другой епископ, потому что Крамер каким-то безумным образом решил выстроить цепочку доказательств. Мол, вот у нас есть женщина, она ведьма, которая убивает людей. Почему? Ну, потому что у нее есть любовники. Суд этой блестящей дедукции не оценил и потребовал у Крамера доказывать факт убийства, а не рассказывать о сексуальном поведении. Обвиняемой. А поскольку у инквизитора среди доказательств были только те, что женщина не ходила на его проповеди и называла его нехорошими словами, то суд назначил ей наказание в виде чтения молитвы. А Крамера попросил собрать вещички и проваливать к черту. Инквизитор к такому повороту событий оказался не готов. Он же мать вашу инквизитор, посланник самого папы и не потерпит, чтобы к нему тут относились как к забавному дураку. Так что Крамер вместо того, чтобы уехать, накатил огромное письмо в Рим. Что он там наплел и каково было состояние разума понтифика не ясно, но папа выпустил аж целую буллу в поддержку Крамера. Мол, как вы смеете мешать святому делу поиска еретиков? Ну Ну-ка, немедленно делайте все, что вам приказывает мой полномочный посланник. Кто не послушается, отлучу от церкви. Но времена были не те, местный епископ плевать хотел на папские угрозы, так что Крамера
1: все-таки выгнали пинком под зад. Правда, на этом история не закончилась. Обиженный и униженный инквизитор засел у себя в кабинете и принялся писать монументальный труд. Месть это блюдо, которое подают холодным. В итоге Крамер накатал шедевр демагогии и пропаганды сборник платиновых мыслей религиозного шизофреника, майнкам 15 века. Для начала Крамер однозначно доказал, что колдовство реально. Доказательства было. Таким, дьявол существует? Существует. А раз есть дьявол, значит есть и колдовство. Точка. Потом в предисловии для солидности сослался на ту самую буллу Папы Римского. Мол, сам глава церкви меня поддерживает. Но и это ему показалось мало. Так что до кучи Крамер добавил подписи докторов знаменитого Кельнского университета. Типа весь богословский факультет в восторге от этой книги. А вот это уже было наглым враньем. Потому что на самом деле, когда Крамер показал свое сочинение в университете, то ее там разнесли в пух и прах. Даже в конце 15 века про молот-ведьм говорили, что это сборник неэтичных и незаконных процедур, который сам по себе является ересью, так как противоречит католическому взгляду на демонологию. Но на одном вранье Крамер не остановился. Ко второму изданию на обложке появилось еще одно имя. Якобы его соавтором выступил знаменитый богослов Яков Шпренгер. К сожалению, сам Шпренгер опровергнуть этот бред уже не мог, так как к этому моменту уже 20 лет был в могиле. Так чего же там такого насочинял безумный монах? Основная идея книги была в том, что во
0: всем виноваты женщины. Женщина это сосуд похоти и греха, и потому она легко вступает в сговор с дьяволом. Причем обвинять женщин Крамер начал прямо с Евы. Мол, это ж она взяла у змея яблоко. Вот ведь какая гадина. Было там и немало практических советов про то, как правильно нужно устраивать судебные процессы над ведьмами. И как пытать, чтобы получить признание. Например, там была подробная инструкция, как обойти церковный запрет на пытки дольше одного дня. Идея простая. Один день можно пытать одним способом, а на следующий день другим. Или что запрет ничего не говорит про календарный день. Значит, технически время, в которое человека не пытают, в зачет не идет, так что можно было пытки растянуть хоть на неделю. И почему этот ядерный бред, который высмеяли и признали аморальным даже католические богословы, вдруг зажег костры в Европе? Как ни странно, опять во всем виноват Гутенберг, точнее его печатный станок. В свое время он помог стать популярным Дракуле. Точно так же он сработал и с «Молотом ведьм». Тогда люди еще не отвыкли от того, что книги – это очень ценный, редкий и дорогой товар. Никому даже в голову не приходило, что целую книгу может написать и издать злобный лжец. Авторитета добавляли еще и ссылки на Папу Римского и университетских богословов. Книга разлетелась по Европе огромным тиражом, выдержала несколько переизданий и принесла своему автору деньги и славу. Мелочный и глупый женоненавистник стал успешным человеком, а десятки тысяч женщин из за этой книги сгорели на кострах. Конечно, были и другие факторы, но именно сочинение Крамера заложило основу и стало чем-то вроде настольной книги для тех священников, что вели процессы о колдовстве. Профессиональные инквизиторы осудили молот ведьм и, как я уже говорил, не участвовали в процессах над ведьмами. Но так как такие дела официально вели светские власти, то сделать с ними
1: ничего не могли. Тем более у них и без этого было полно проблем. В 1610-м инквизиция вступает в спор с Галилео Галилеем. Это, пожалуй, самый известный фейл инквизиторов в мировой истории. Их противостояние запомнилось случаем, когда Галилей предлагал богословам посмотреть в телескоп и самим убедиться в правдивости его слов. А богословы отказывались со словами, мол, глаза могут ошибаться, а Библия нет. Мол, если в Библии написано, что Солнце остановилось, значит так оно и было. Галилею указали, что доктрина Коперника ошибочная и он должен отказаться от нее. Гелиоцентризм был объявлен ложным, а книги Коперника отправлены в индекс запрещенной литературы, что смешно, учитывая то, что церковь уже 30 лет как приняла новый григорианский календарь, основанный на расчетах Коперника. Это еще один невероятный выверт логики. Признать, что календарь, разработанный на гелиоцентрической модели мира, идеально просчитывает число дней, часов и минут в году, но саму теорию объявить ложной, потому что в Библии сказано иначе. Самого Галилея под угрозой пыток заставили отказаться от своей научных работ и приговорили к домашнему аресту до конца жизни. Всем довольно скоро стало понятно, что инквизиция в этом вопросе явно пошла куда-то не туда, так что ее авторитет стремительно полетел вниз, вместе с авторитетом всей церкви. В 19 веке институт инквизиции отменили почти во всех странах и отправили ее на свалку истории. Сегодня инквизиция
0: сохранилась только в Ватикане под названием Конгрегация Доктрины Веры и занимается тем, чем по идее и должна была с самого начала своего существования. Распространяет правильную веру и защищает ее от неправильного толкования. Ну и выпускает заметки о том, что брак между гомосексуалами и церковью все еще не одобряется, а мастурбация это грех. Пока еще. Ну что ж, церковь только в 1992 году реабилитировала Галилея. Интересно, через сколько эти грехи перестанут считаться грехами? Ну а что мы имеем в итоге? Как ни странно, инквизицию неверно представлять как сборище моральных злодеев, которые сожгли сотни тысяч людей по всей Европе. Это правда только отчасти. Инквизиция была организацией, действующей в духе времени. И в ее работе были положительные моменты для общества. Она защищала его от фанатиков. Но при этом нельзя забывать, что она же подавляла любую свободу мысли и в какой-то момент пыталась остановить науку и прогресс. Инквизиция защищала истину, но этой истиной было то что голосованием установили древние деды на собраниях, которые проходили много веков назад. Если ты не хотел эту истину принимать, то добро пожаловать на костер. А еще Инквизиция обладала огромной властью, которая почти ничем не ограничивалась. Это превратило ее в отличный рассадник карьеристов, коррупционеров и маньяков всех мастей. Спасибо тем, кто поддерживает Архивариус на Патреоне. Если вы тоже хотите поддержать наш канал, то ссылка на Patreon есть в описании. Отдельно спасибо Анне Макуниной, Наташе Шадриной, Николаю Грищенко, Андрею Циброву, Антону Паснову и Юлии Петрухиной. Также не забывайте подписываться на Инстаграм, там мы публикуем фильмы, которые использовались в видео. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Надеюсь, вам все понравилось. До скорых встреч!